0: C'est un étudiant qui fait du rugby depuis des années. Euh, je lui conseille de ne pas aller faire son stage dans le rugby, dans un sport qu'il connaît, de plutôt aller se confronter vraiment dans un milieu où il connaît rien du tout. Au moins, ça, ça l'oblige à réfléchir, à, à, à travailler et à développer on va dire, sa capacité de réflexion.
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro une pour toutes choses fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Mathieu Luhemagne, préparateur physique et gérant d'athlétique training performance à Tarbes. Salut Mathieu, Salut à tous. bienvenue Salut. sur le podcast.
0: Merci, c'est gentil pour la, l'invitation.
1: Alors, Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous faire un petit euh, détail de ton parcours s'il te plaît
0: oui, tout à fait. Donc, euh, je suis préparateur physique. Je suis passé par euh, STAPS. Donc, STAPS, hein, c'est euh, Sciences technique et Techniques des Activités Physiques et Sportives. C'est euh, en gros la fac de sport euh, en France. Je ne sais pas si vous avez la même chose euh, en Suisse. Donc, c'est un peu euh, j'ai différent,
1: fait... mais STAPS, STAPS, on connaît bien.
0: Oh, vous connaissez bien, ok, super. Donc, euh, j'ai fait euh, Bac plus 5, j'ai, j'ai obtenu mon master. Mmh. Euh, après, j'ai fait euh, plusieurs... Euh... Parcours professionnel, donc j'ai travaillé dans un club de rugby euh, qui correspond à Fédéral 1, en gros c'est euh, 3 e division, mmh. euh, dès la sortie du, du STAPS. J'avais fait mon stage aussi, toujours dans le rugby, euh, au TPR, donc c'est un club qui, est en second, qui était en seconde division euh, à l'époque. Et après, j'ai bossé trois ans dans des salles de crossfit. Euh, là c'était plutôt pour faire du réseau on va dire, mmh. pour euh, construire de l'expérience et puis euh, parce que euh, euh, j'aimais bien le concept CrossFit à l'époque, euh, j'étais, euh, euh, ça me permettait de coacher, de découvrir euh, de nouvelles choses un petit peu qu'on ne voyait pas forcément stops, donc euh, tu vois tout ce qui était mobilité élastique, euh, auto-massage... Mmh. Euh, puis bon, les concepts de gym aussi, euh, forcément, euh, euh, c'est intéressant euh, d'apprendre ce bagage technique parce que bon, à stop la gym, on ne travaille pas du tout et puis on s'avère, ça s'avère très intéressant pour, pour la suite et au final, là, je m'en sers, par exemple, le travail de gym du crossfit, je m'en sers pour préparer des gendarmes ou, ou des pompiers. Quoi. Donc, euh, donc, ça a été une très bonne expérience. Et puis, euh, j'ai monté ma salle, donc Athletic Training Performance. Euh, c'était 3-4 ans après le, le STAPS. Mmh. Euh, une fois que j'ai eu, eu assez d'expérience, on va dire, et assez de, de réseau pour me lancer, euh, puis il fallait des ressources aussi. Donc, euh, donc, voilà.
1: donc avant, avant même de, de parler de, de STAPS, qu'est-ce qui t'a attiré, toi, dans la, dans la préparation physique Est-ce que tu étais athlète avant Est-ce que ça a toujours été un intérêt pour toi
0: euh, je fais du rugby, j'ai fait du karaté à haut niveau et euh, c'est vrai qu'à 17-18 ans j'ai voulu faire un petit peu de musculation pour, euh, pour le rugby, pour, euh, pour améliorer mes qualités physiques et c'est vrai que je tombais un petit peu là-dedans et au bout d'un an j'ai carrément arrêté le rugby pour euh, me focaliser que sur la muscu. Mmh. Et euh, du coup, bon, mais, euh, automatiquement, euh, euh, j'ai cherché partout des informations sur euh, comment progresser, comment améliorer son, son volume musculaire, sa masse musculaire, comment améliorer euh, sa force, etc. Donc, automatiquement, après le lycée, euh, je me suis dit, bah, c'est un STAPS qu'il faut que j'aille pour tout pour apprendre.
1: Mmh.
0: Donc, j'étais un STAPS. Et au STAPS, j'ai découvert euh, force athlétique et haltérophilie. Donc, euh, nouvelle passion entre guillemets, et euh, donc j'ai fait de la force à clé pendant deux ans et euh, trois ans d'altérophilie de, de, euh, en parallèle, un petit peu, je faisais les deux. Mm-hmm. Donc, euh, là aussi, euh, nouveau domaine, euh, plein de choses à apprendre qui étaient très intéressantes. Et puis, du coup, au fur et à mesure, la préparation physique s'est faite, le coaching, etc. Donc, euh, voilà, je, je me voyais vraiment partir euh, là-dedans, et, euh, et euh, voilà, ça, c'est une passion, quoi, depuis euh, ça fait. Euh, Ça va faire 11 ans que que je suis dans le milieu de la muscu, de l'altéro, de la force. Donc, euh, voilà, ça fait partie intégrante de ma vie. Et puis, tout ce qui est coaching, voilà, encadrer les gens, les faire progresser, euh, les amener d'un point A à un point B, euh, c'est vraiment quelque chose de de passionnant. Il y a des retours euh, qui sont sont toujours euh, gratifiants. Donc, euh, que ce soit des personnes sédentaires ou des sportifs de haut niveau, voilà, euh, c'est vraiment un un plaisir. Donc, euh, actuellement, je suis dans l'optique. je vais à la salle tout le jour pour, pour coacher, mais hein, je n'ai pas l'impression d'aller au travail. Quoi. Donc euh, Je vis pleinement de, de ma passion. Donc euh, C'est juste génial.
1: Ça, c'est une chance quand tu peux te lever, aller au boulot ouais. et ne pas avoir l'impression d'aller au boulot du tout. Euh, totalement, bon, totalement. Pour revenir sur ton expérience euh, de STAPS, est-ce oui. que, de mémoire, tu arrives à, à penser à peut-être un élément qui, qui t'a le plus servi, que tu as appris en STAPS, qui, que tu utilises encore aujourd'hui, peut-être au quotidien ou chaque semaine Et ensuite, ouais. dans l'autre sens quels étaient les plus gros manques que, que, que tu as vu dans ton, dans ton parcours STAPS, étant donné toutes tes, tes expériences après euh, Qu'est-ce qui manque vraiment dans la formation STAPS pour, euh, pour réussir comme, comme préparateur physique, comme coach, si tu veux partir un petit peu dans les deux sens
0: Non, euh, ça va être tout le côté professionnalisation. Quoi. C'est-à-dire que STAPS, c'est bien, c'est très théorique. Mais une fois que tu as fini ta licence ou ton master, tu as fait enfin, du moins un STAPS-OGT, peut-être que c'est différent d'un autre. Mais tu as un gros manque de bagages technique pour te lancer sur le plan professionnel. Quoi. En gros, on te forme euh, sur, des, euh, sur un cursus où tu as l'espoir de devenir préparateur physique dans le haut niveau. Et puis, euh, une fois que tu as fini ton master, tu te confrontes à, à la réalité, et, euh, qui est tout autre en fait. Parce que bah, du coup, euh, tu te rends compte qu'aucun club professionnel ne veut de toi et que te faire une place dans la préparation physique, bah, c'est très compliqué. Hein. Donc, euh, voilà, le plus gros manque du pour moi, c'est ça. Et euh, le côté nutrition. Euh, on avait très peu de nutrition. Et euh, les peu qu'on a eu, c'était euh, très old school. Quoi. C'était vraiment... Euh, on était loin de j'avais lu quelques livres sur sur des nouvelles méthodes de plan alimentaire pour les sportifs etc quand j'en mmh. parlais aux profs euh, voilà, pour eux c'était un autre monde il fallait surtout parler là dedans c'était des, des fous un petit peu donc euh, voilà c'était un peu les, les deux gros manques du, du staps et euh, au contraire le staps ça m'a beaucoup apporté euh, pour, tu vois pour l'altérophie ça c'était vraiment euh, super j'ai passé mon BF 3 donc c'est le diplôme d'entraîneur euh, au staps de Tarbes mmh. et du coup là ça c'est un gros gros bagage technique quoi qui euh, bah, qui, m'a, qui me sert et qui m'a servi pendant très longtemps donc euh, franchement euh, ça c'était vraiment un gros, gros point fort quoi.
1: si tu avais un, un conseil à donner pour les jeunes coachs qui sont maintenant en STAPS peut-être quelque chose qu'ils peuvent faire en parallèle pour pallier à, à ces manques là qu'est-ce que tu leur recommanderais
0: ah, déjà ça va être euh, trouver un stage qui est professionnalisant, où euh, on sort un petit peu de, de ses habitudes. C'est-à-dire que là, je suis toujours, toujours en contact avec des étudiants. Voilà, si, si, euh, si un étudiant qui fait du rugby depuis des années, euh, je lui conseille de ne pas aller faire son stage dans le rugby, dans un sport qu'il connaît, de plutôt aller se confronter vraiment dans un milieu où il ne connaît rien du tout. Au moins, mmh. ça, ça l'oblige à réfléchir, à, 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 à travailler, et à développer, on va dire, sa capacité de réflexion. Euh, une structure plutôt professionnel qui a vraiment des ambitions et des projets intéressants parce que bon si euh, tu vois nous sur tarde on n'a pas trop de gros clubs donc euh, si tu mm-hmm. vas faire ta préparation physique dans un club de foot de cinquième division tu vas pas apprendre grand chose il n'y a personne qui est motivé etc donc euh, voilà l'importance du stage euh, a son rôle dans la formation Staps euh, se documenter bon bien sûr et euh, puis pratiquer soi-même et mettre en application euh, tout ce qu'on dit en fait euh, moi, bon, c'est simple. Ça fait longtemps que, que je m'entraîne. Et euh, pendant que j'étais en stage, dès que je lisais quelque chose, la première chose que je faisais, eh bien, c'était euh, tester euh, sur 3-4 mois ce que j'avais lu, voir si ça marchait, etc. Donc, euh, en fait, euh, tu es ton propre cobaye. C'est, c'est la meilleure des choses pour, pour pouvoir progresser au final, euh, quand ta personne à coaché, et pour éviter les erreurs plus tard. Quoi. Donc, euh, un bon stage et euh, l'entraînement personnel, c'est, je pense, euh, euh, deux choses essentielles pour pour un stage.
1: Si tu devais penser à un ou des sujets euh, à propos desquels tu as changé d'avis au fil du temps, peut-être tu avais des idées préconçues sur certaines choses, en, peut-être en sortant de SAPS même et après au travers de tes expériences professionnelles, tu as changé, changé d'idée, changé de bord un petit peu
0: ouais bah déjà la nutrition la nutrition euh, tu vois quand tu viens du monde de la muscu euh, tu es beaucoup orienté sur les compléments alimentaires un petit peu piégé par le côté marketing etc donc c'est vrai que bon au début tu veux progresser donc tu vas tester euh, la protéine tu vas tester le gainer tu vas voir un petit peu ce qu'il y a du côté de la créatine etc donc euh, donc ça, au fil du temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément dans les compléments qu'on trouvait la solution, mais plutôt déjà dans une base, dans un plan de diète, un plan de nutrition vraiment optimisé, ça suffit, ça suffit largement. Mmh. Et puis, il y a des compléments alimentaires qui sont essentiels et beaucoup moins chers que ce qu'on peut trouver sur, sur le marché. Par exemple, une complémentation à l'oméga 3 a de très bons effets et coûte beaucoup moins cher que de prendre de la whey ou d'autres choses. Donc là-dessus, j'ai, j'ai vraiment changé mon approche. Et puis euh, euh, au niveau du volume d'entraînement aussi. Donc euh, là, c'est on part un petit peu sur sur autre chose carrément, mais. Euh, euh je me suis rendu compte que vouloir faire toujours plus n'est pas forcément euh, la solution c'est-à-dire qu'on commence au début on veut toujours progresser du coup on va toujours vouloir faire plus 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 mmh. et ça j'ai beaucoup changé là-dessus euh, voilà il y a une notion de récupération qui est, qui est importante donc euh, moi en tant qu'athlète je, je, je m'oblige à prendre deux jours de repos par semaine et euh, souvent voilà, sur mes athlètes aussi euh, voilà j'essaie de beaucoup les cadrer de les sensibiliser sur euh, l'importance de la récupération donc euh, automatiquement tout ce qui va être nutrition, hydratation euh, tout ce qui va être étirement, tout massage qui peut amener une meilleure récupération et puis euh, les jours de repos, quoi. il ne faut pas hésiter à en prendre, ou faire de la récupération active, si on quand même bouger et ne pas rester sans rien faire dans le canapé. Mais voilà, ça c'est aussi un, un point qui, euh, sur lequel j'ai, j'ai beaucoup changé, j'ai pris beaucoup de recul et qui au final s'avère euh, très important. Et euh, voilà un petit peu les, les sujets auxquels j'ai vraiment changé d'avis, euh, un petit peu l'haltérophilie aussi euh, et ça récemment. Euh, bon, ça a une part importante dans la préparation physique mais c'est vrai que euh, j'avais tendance à la mettre un petit peu euh, souvent, beaucoup puis au final, bon, on se rend compte que de par l'aspect technique et euh, la difficulté d'apprentissage de l'activité pour en tirer tous les bénéfices ça prend du temps, donc des fois on ne peut pas la mettre chez tout le monde mmh. et euh, autre chose que j'ai, euh, avec qui j'avais discuté sur euh, à une, à une, une, c'était une conférence que faisait Aurélien Broussard là, sur, dans la ville à côté de là où je suis et en fait il disait que l'haltérophilie c'est plutôt une production de puissance dans la, dans, dans la verticalité et sur, dans certains sports courts on cherche plutôt une production, une production de puissance dans l'horizontalité et c'est vrai que j'ai changé un petit peu mon approche dans la préparation des sportifs en fonction de là où ils produisent leur puissance et euh, voilà donc des fois je me je me calme un petit peu j'aime bien l'altéro du coup je me dis bon je me quand un petit peu j'aime un petit peu un petit peu moins on va essayer de, de travailler dans l'horizontalité autrement en trouvant d'autres exercices quoi. donc voilà un petit peu les sujets auxquels j'ai changé d'avis et voilà comme ça j'en vois pas d'autres mais
1: euh, on va, on, va sur, euh, on va revenir sur le respect de développer la puissance, l'explosivité pour tes athlètes. Je veux revenir sur un point que tu as euh, mentionné, la récupération. Quelles sont les, les modalités que tu préconises en général autour de la récupération On sait qu'il y a, il y a mille façons de la faire. Euh, donc Quand on parle de, d'utiliser soit des bains de glace, soit des massages, soit de l'automassage, etc. Comment est-ce que tu cadres ça pour tes athlètes et, et comment est-ce que tu leur conseilles d'aborder ces, ces phases de récupération
0: Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Athletic Training Performance, on n'a pas de sauna, on n'a pas de bain de, ben de glace ou d'autres. de la cryothérapie, des choses comme ça, on n'en a pas. On n'a pas le budget et ça coûte beaucoup trop cher. Donc, mm-hmm. du coup, euh, on sensibilise nos athlètes sur des choses qui sont assez simples. Donc, déjà, sur la qualité du sommeil, Donc euh, ça c'est très important. On, on leur dit qu'il faut bien dormir. Donc, euh, dès qu'on a un athlète qui ne dort pas très bien, on essaie de trouver des solutions et de comprendre pourquoi ben, euh, son sommeil est, est biaisé. La nutrition, donc ça aussi, on sensibilise beaucoup nos athlètes dessus. Donc, on fait des séminaires, on travaille automatiquement sur leur plan alimentaire quand on les prend en charge. Ça, c'est, c'est ça va de pair pour nous, c'est, c'est indissociable. Mmh. Donc, on leur explique bien voilà, qu'une une alimentation trop acidifiante, mais on peut créer des inflammations. Donc, automatiquement, pour un sportif, c'est pas intéressant. Donc, on essaie de bien leur faire comprendre que manger plutôt basifiant, c'est ça, a plus d'intérêt pour eux pour la récupération aussi, euh, donc je disais sommeil, nutrition, hydratation, et puis après on, voilà, on les sensibilise beaucoup sur la mobilité, la récupération active, la récupération, prendre du temps pour écouter son corps, etc. Ça c'est des choses qui sont, qui sont essentielles, et souvent les sportifs euh, ne s'écoutent pas, quoi. c'est-à-dire qu'on a une douleur, mais je vais quand même essayer d'y aller, de, de faire ma séance, donc euh, là je les prends direct en charge, je leur dis bon t'as mal, c'est pas grave, il faut savoir se reposer, et c'est aussi quand tu te reposes, que tu construis et que tu progresses et que tu récupères donc il ne faut pas hésiter à récupérer Donc euh, voilà, c'est souvent ce discours-là que j'ai euh, avec mes athlètes et puis après dans, le, dans la préparation physique qu'ils ont, il y a énormément de prophylaxie, c'est-à-dire que euh, je mise beaucoup sur la prévention des blessures et euh, sur le fait de maintenir euh, l'athlète dans la durée et d'éviter qu'il se blesse euh, trop facilement et euh, trop à répétition quoi. Mmh.
1: J'aime, j'aime bien que tu sois revenu sur les aspects nutrition, sommeil euh, stress environnant, c'est, c'est, tout des... c'est clair que pour ouais. moi, c'est la, la triade, si tu veux, de base. Et après, toutes les méthodes dont on peut parler, les, les massages, les bangles, etc., c'est, c'est du supplémentaire, c'est du complémentaire par rapport à, à ces bien. choses de base. Donc, euh, je pense que c'est super important que tu, que tu mettes ça en avant avec tes athlètes et que tu aies parlé de ça directement. Que... Tout à fait. Quelles ont été les, les erreurs que tu as faites en tant que coach à tes débuts qui peuvent peut-être aider les, les jeunes coachs, qui, qui, soit qui, qui arrivent dans la profession, soit qui sont un petit peu dedans déjà, euh, peut-être pour les aider à éviter ces erreurs-là.
0: Euh, c'est, euh, bon, ça en revient un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, mais euh, euh, à trop vouloir suivre la théorie, des fois, on, se, on fait des erreurs dans le sens où, euh, On a lu dans un livre que pour faire ça, il fallait faire ça comme ça. Et il y avait telle méthode pour faire ça. Et euh, des fois, on veut bêtement appliquer cette méthode à l'athlète qu'on coach. Et au final, sans forcément prendre en compte l'athlète, etc. Et euh, Et on se rend compte avec le temps et l'expérience. On fait des erreurs, du coup, on s'adapte. Mais que, au final, la théorie, c'est bien différent du terrain. Donc ça, c'est vrai que ça a été des, euh, les premières erreurs que j'ai fait quand j'ai encadré à certains athlètes, c'est surtout, surtout dû à un manque d'expérience. Au final, euh, c'est des choses qu'on corrige euh, au fur et à mesure avec le ouais. temps. Donc, euh, donc il ouais, faut faire attention. Euh, la théorie, c'est bien, mais euh, il ne faut pas trop, euh, il faut pas trop euh, s'y fier dedans et euh, rester trop non plus, trop focus dedans. Le terrain euh, a son importance. Donc, euh, en termes de conseil, bon, il faut appliquer la théorie. On est obligé de, de suivre la théorie. On ne peut pas inventer une méthode, par exemple, pour développer la force ou pour enseigner l'altérophilie Mais euh, voilà, il faut bien prendre, et bien prendre le temps de, d'identifier son, son athlète et euh, toutes les caractéristiques euh, de, de son activité, etc. De, même son profil à lui, avant de, de se lancer dans, dans vraiment... Moi, j'ai, lu ça, j'ai lu ça dans le livre. Je vais directement mettre ça en application. Hein, sur, sur le... Et... Euh... Une autre erreur que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune, euh, ça ça va être plutôt une erreur de choix, on va dire, mais euh, euh, j'aimais bien le rugby parce que j'aime toujours le rugby, mais euh, c'est un sport euh, collectif où les les athlètes sont vraiment des des profils très complets. Et euh, je voulais à tout prix faire ma préparation physique dans le rugby. euh, C'était vraiment quelque chose qui m'occupait d'un club professionnel, gérer plusieurs joueurs, etc. Et puis au final, la première expérience que j'ai eue en troisième division, euh, ça, c'est, bon, ça s'est très bien passé, mais c'est plutôt, euh, moi, au niveau de mes attentes, ça s'est, mal, ça s'est mal passé dans le sens où euh, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est euh, très compliqué de gérer un, un groupe de 30 personnes, surtout quand tu n'as pas la structure idéale pour euh, développer euh, tout ce que tu veux. Quoi. Mmh. Et, euh, et puis, il y avait une mentalité chez les, chez les, chez les rugbymen qui était très muscule. Donc j'avais du mal à aller sur euh, des nouvelles choses, euh, travailler euh, autrement. Euh, c'était pas la vision de la préparation physique que j'avais quoi. C'était euh, c'était euh... Tu les as deux ou trois fois dans la semaine. Euh, tu ne peux pas vraiment tout contrôler. Donc, au final, tu travailles avec cinq, six qui sont motivés, cinq, six qui viennent une deux fois par semaine, d'autres mmh. qui ne viennent jamais. Au final, tu te retrouves sur les séances collectives. Il ben, y en a, ils ont bien travaillé, d'autres moyens, d'autres pas du tout. Donc, c'était vraiment. Euh, mmh. Voilà, c'est, c'était difficile à gérer. Et euh, du coup, je me suis dit, bon, me laisse pour quoi c'est fini. J'arrête. je pars plutôt sur du sport individuel je préfère avoir un rugbyman à préparer qui est ultra motivé qui a vraiment envie de, de faire l'effort de venir chez Athletic Training Performance de vraiment se préparer euh, où je, voilà, je peux avoir le contrôle sur lui où je peux vraiment lui, lui passer mes connaissances mmh. et euh, là, c'était vraiment très, là c'est vraiment beaucoup plus intéressant donc après est-ce que c'est une erreur ou pas Je ne sais pas, mais euh, est-ce que j'ai mal géré Est-ce que voilà, je manquais d'expérience Je ne sais pas, mais euh, voilà, c'est, un peu, c'est une expérience qui, euh, qui, qui m'a coupé un petit peu dans les l'élan de ce que j'avais prévu. Quoi. Mmh, que,
1: quels sont les, les éléments que tu as essayé d'apporter dans la préparation physique avec, ce, avec cette équipe de rugby qui, pour toi, étaient, on va dire, coulées de source, mais qui, peut-être, n'ont pas été aussi bien reçus par l'équipe euh, par rapport à ce
0: que tu pensais Déjà, tout ce qui était travail de, de puissance musculaire, euh, travail bas du corps, travail les appuis, la coordination, euh, faire de la prophylaxie, etc. Et c'est vrai que quand je suis arrivé dans, dans la salle, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait pas de piste pour faire du sled, il n'y avait pas de boxe pour faire de la plio, il n'y avait, euh, avait pas d'échelle de rythme. C'était voilà, de la muscu pure et dure, banc bande développée couchée, une presse. Euh, et puis, euh, quand j'ai vu les, les gars qui s'entraînaient, c'était vraiment des séances de culturistes. Quand j'ai vu les séances de l'ancien préparateur physique sur le tableau. Bon, c'était euh, 5 x 10 développés couchés, des carbiceps, des triceps. Euh, voilà, voilà. Donc, euh, moi, j'ai vraiment voulu apporter cette notion de ben, « on va travailler la puissance, on va travailler les jambes, euh, c'est ce qu'il vous faut en rugby, on va travailler le guinage on va faire un petit peu d'eau du corps. » Ça va être plutôt... Euh, les gars, ils voulaient... Euh du corps ils voulaient faire des pecs des épaules des biceps des triceps voilà, il n'y avait rien d'autre qui, qui, qui comptait donc euh, c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été compliqué donc j'ai pu prendre il y a des joueurs qui ont suivi hein, qui, qui étaient intéressés donc euh, eux ils avaient de, de, de bons résultats ils, ils étaient contents en fait de, de leur prouver mais euh, même si ces joueurs étaient contents on n'a pas réussi et ça n'a pas impacté le reste de l'équipe en fait ça n'a pas suivi et donc, euh, donc voilà, c'était un peu dommage mais c'est vrai que voilà, j'étais arrivé avec un peu cette philosophie là et je pense que c'était pas vrai ce, qui est, ce que les gars recherchaient mais c'est quelque chose que j'avais remarqué aussi un petit peu euh, quand j'avais fait mon stage euh, au, au master où euh, là le préparateur physique il faisait carrément euh, 10 fois 10 au développé couché euh, le mardi euh, 10 fois 10 au traction euh, le mercredi et, enfin, c'était une aberration totale mmh. et euh, pff, voilà quand, il ne travaillait jamais les jambes jamais d'explosivité je, et, les ischios il ne travaillait jamais enfin, il y avait des trucs euh, c'était, 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 c'était fou quoi et euh,
1: donc, ça c'était il y a quelques années en arrière. Est-ce qu'il y a, oui. il y a encore ces, ces, cette culture, on va dire, de, de, la, de la muscu à l'ancienne, en guillemets, dans, dans certains clubs de rugby, même, même à un niveau qui est, qui est assez conséquent en 1 oui. euh, ou, ou est-ce que gentiment on, on se dirige vraiment vers une, une prépa un petit peu plus intelligente de manière générale
0: euh, Ça va dépendre du club, mais euh, de manière générale, là je suis par exemple des joueurs qui sont euh, dans la région parisienne et qui. Euh, je pensais qu'ils allaient avoir... Ils sont en fédéral 1, ils, ils souhaitent passer un pro D2 dans la division dessus, donc ils ont quand même une grosse structure, etc. Donc, euh, je pensais euh, qu'ils allaient avoir une bonne préparation physique et c'est vrai qu'il y a deux joueurs qui m'ont contacté qui voulaient une prépa. Donc, euh par curiosité, je demandais un petit peu ce qu'ils faisaient. Et bon, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu quoi, par rapport au club et aux ambitions. Je me suis dit euh, il va y avoir une bonne programmation, je vais mmh. pouvoir apprendre des trucs. Et, tout. et en final, euh, pff, je me suis rendu compte qu'il y avait un tas de retard. donc C'était quand même deux gars qui bossaient avec moi quand ils étaient dans, dans la région, mais ils sont mmh. partis. Et euh, c'est vrai qu'ils ont été, ils ont été déçus. Et là, actuellement, je prépare quoi Une dizaine de joueurs de rugby Donc, ils sont tous dans des clubs différents. donc euh, Il y en a dans lîle de France, il y en a dans la, sur la Côte Basque, etc. Et euh, c'est vrai que... Tous préfèrent travailler avec euh, la, fa- la façon dont je les ai toujours euh, initiés, avec le euh, travail d'explosivité, de puissance, euh, etc. et moins de renforcement musculaire. Mmh. Ils se sentent mieux. Et tu vois, ils sont quand même revenus euh, vers moi parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient dans leur club. Quoi. Et, euh, et je me suis rendu compte que bah, c'était toujours de la muscu, toujours du renfort. Il euh, n'y a pas trop ça. Quoi. Après, ce n'est pas une généralité, bien sûr. Il y a des clubs qui, qui font ça très bien. Mmh. Mais bon, il y, y en a... Euh, voilà, on est encore dans cette vieille méthode d'entraînement, etc. Donc, euh, même euh, les étudiants ce que j'ai, euh, j'ai eu des retours, ils ont été dans des clubs. Euh, voilà c'est, euh, Ça ne bouge pas, quoi. c'est quand même euh, figé. Et on est toujours sur cette méthode-là. Quoi. C'est, c'est un petit peu dommage, parce que quand on voit ce qui se fait euh, dans d'autres pays, euh, dans, dans, dans d'autres niveaux aussi, mais, euh, on se dit qu'on a un petit peu de retard. Quoi. C'est... c'est euh ça laisse un petit peu
1: de possi- potentiel de, de développement Donc, comme tu as dit t'as, tu travailles avec beaucoup de joueurs de, de beaucoup de sportifs euh, individuels donc, euh, un, un avec eux euh, quand tu approches un, un athlète ou quand un, un athlète t'approche pour, pour sa préparation physique pour toi quels sont tes, tes principes fondamentaux autour de la, de la préparation physique quelle est ta, ta vision de la préparation physique à quoi ça sert et après comment est-ce que tu l'appliques de manière
0: spécifique à tes athlètes pour pour moi la la préparation physique c'est développer le potentiel de euh, l'athlète qui devienne plus athlétique, plus, plus, plus performant dans son sport. Quoi. Vraiment, euh, en prenant en considération euh, son poste et les exigences de son activité. Quoi. Ça, c'est, euh, c'est vraiment, je pense que mon rôle est là. Mais surtout, c'est euh, répondre aux besoins de l'athlète. Quoi. C'est-à-dire que quand l'athlète vient me voir, la première chose que je lui demande, je lui dis euh, C'est quoi tes objectifs C'est quoi tes faiblesses C'est le, dans, quel, dans quel endroit tu veux progresser Et euh, l'athlète va me dire mais voilà, Moi, je veux progresser là, là, là. Je sens que j'ai des faiblesses là. Que si j'améliore ce point, je vais progresser. Donc, euh, voilà, c'est vraiment une, une écoute une prise en considération de, de ce que l'athlète a besoin, de ce que l'athlète ressent et de ce que l'athlète aime aussi hein, parce que je pense que quand on s'entraîne, il faut faire quelque chose qu'on, qu'on aime et c'est vrai que voilà, c'est important euh, d'écouter son, son athlète, donc c'est vrai qu'il y en a certains bon, ils vont préférer euh, faire des circuits il y en a qui vont préférer faire un exercice avec des séries, il y en a qui vont préférer faire le cardio d'une telle ou telle forme donc euh, même si c'est moi qui vais euh, tracer et qui vais euh, qui va les faire progresser via le plan d'entraînement. Voilà, j'essaie de prendre en considération leurs souhaits pour que si la programmation leur plaît, ils vont s'y investir à 100% à l'intérieur et les résultats seront encore plus, plus optimaux. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, ça, c'est vraiment euh, on va dire, un des principes essentiels c'est l'écoute de son sportif et savoir mmh. s'adapter à, à, ce a, à ce qu'il a besoin. Euh, bon, le rendre plus athlétique, bien entendu, et pas le rendre. Euh, plus, euh, voilà, moi, ce que je dis, c'est que la carrosserie fait pas le moteur. Donc, euh, on s'en fiche un petit peu de savoir si euh, il a les abdos, s'il si, si, si a de jolis pecs. Que s'ils moulent bien le maillot, bon, ce qui compte, c'est que sur le terrain, il soit efficace et qu'il euh, y ait une performance, que, que le moteur soit, soit, soit au top. Quoi. Donc ouais. euh, voilà, ça, je leur dis souvent, et euh, c'est une phrase qui me ressort souvent aussi, et qu'ils comprennent, donc euh, je trouve que c'est, c'est intéressant. Et puis bon, si le, le carrosserie, si l'esthétique vient après-derrière, tant mieux, mais hein, je, je, leur, je, je veux bien leur faire comprendre que l'objectif premier, euh, voilà, c'est performance, et il faut penser d'abord à ça. Après, ça va être tout ce qui est prophylaxie. Donc, ça, j'en, j'en parle depuis le début, mais pour moi, c'est, 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 c'est le nerf de la guerre quoi, dans, dans la préparation physique. Quoi. C'est prévenir les blessures et les anticiper. Donc, ce n'est pas facile. Mmh. Mais, là, par exemple, j'ai un rugbyman. Ça fait six ans que, que je le suis. Il n'a pas eu de blessure grave qu'on peut éviter en faisant la, une bonne préparation physique. Bon, ça lui arrive de se faire une, une fracture ou une entorse de temps en temps parce que bon, ben c'est le rugby, c'est un sport de contact, on n'a pas le choix. Mmh. Mais euh, voilà, il n'y a, a pas d'entorse, il n'y a, de, a pas de déchirure musculaire, il n'y a pas de, 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 bah, de ligament croisé ou une épaule qui va se disloquer, ou des choses comme ça qu'on est vraiment… Euh, voilà, on évite les grosses blessures Après, il y a les petits bobos auxquels on ne peut rien faire parce que le rugby, c'est un sport de contact. Donc… Euh... Non, voilà, pour moi, c'est, je trouve que c'est gratifiant, quoi. Six ans euh, en Fédéral fait, 1, donc, euh, troisième division en France, et euh, quand même, euh, il est titulaire, il joue quasiment tous les matchs et tout, donc, euh, mmh. voilà, c'est, je trouve que c'est, c'est, c'est gratifiant et que c'est un bel exemple euh, de, de longévité, donc, euh, j'espère que pour lui, ça pourra durer. Euh, ça pourra durer. T'as parlé euh, de la. Vas-y, vas-y. Non, euh, je Tu t'ai, t'ai... as parlé de la
1: responsabilisation en gros des athlètes et de les, les inclure dans le processus de création du, du plan d'entraînement pour leur donner une part de responsabilité pour qu'ils soient engagés dans le programme, pour qu'il y ait des éléments qui... Euh, qu'ils apprécient aussi, parce que comme tu as dit, le plus important, c'est que sur le long terme, les, les athlètes continuent à s'entraîner. C'est bien beau d'avoir le programme parfait sur deux mois, mais s'ils se font chier tout le long, ils eh ont ben, moins de chances de, de gagner que si ben, y, ça, ça leur plaît. Donc, Comment est-ce que tu apportes ces, ces opportunités à l'athlète Est-ce que tu poses des questions Est-ce que tu demandes, est-ce que tu préfères plutôt ça ou ça Comment est-ce que tu leur donnes cette part de d'input, de si on veut, de dans le programme comment est-ce qu'eux ils peuvent contribuer à cette création là
0: bah, c'est tout simplement avec des questions hein. c'est à dire que clairement euh, quand je décide de, de partir sur un nouveau cycle là, par exemple euh, on est en plein confinement en France donc euh, toutes les programmes de la se sont arrêtés mm-hmm. et euh, 80% des athlètes se retrouvent à travailler à poids de corps donc euh, c'est vrai que là bah, c'est, un, c'est un entretien avec chacun et leur demander ce qu'ils veulent faire quoi. est-ce que, est-ce que ça, tu veux travailler à poids de corps est-ce que euh, tu veux faire plutôt quelque chose qui est orienté musculation est-ce que tu sens que tu veux mettre à profit cette, cette période pour faire un petit peu d'hypertrophie et et travailler ton cardio est-ce que voilà, c'est, on, va, on va chercher chaque personne un petit peu ses besoins ses, ses ressentis et on va essayer de construire en fait avec, avec leurs sentiments et puis surtout voilà, dans une période comme ça ils ont besoin de, de dire et ils vont avoir ils ont besoin de faire quelque chose dans lequel ça va leur plaire et pouvoir continuer à s'entraîner c'est à dire que s'il y en a un il, il sait qu'il va devoir s'entraîner en faisant un petit peu de crossfit ou de cross training euh, je vais pas lui imposer de la musculation pure et réduire à poids de corps. À... Et voilà, il va, ça va pas lui plaire, il va pas le faire. Donc, c'est... il y a aucun intérêt. Donc, euh, voilà, c'est vraiment un échange quotidien avec tous les athlètes. Et puis, bon, des fois, ça peut arriver. Euh... En fait, je fais des blocs de trois semaines. Et une semaine où euh, euh, on réajuste le programme et on repart sur un bloc de trois semaines. Mmh. Ça permet de, d'éviter tout ce qui est lassitude. Et, euh, et puis à chaque fois, j'essaie d'incorporer de nouveaux exercices. Donc euh, c'est ça aussi euh, le, le, le métier de préparateur physique. Donc euh, j'essaie de tous les moi en gros de changer d'exercice quoi si on en fait du, du single leg deadlift euh, sur la, la phase précédente sur le prochain cycle j'essaie de changer un petit peu euh, l'exercice et de trouver quelque chose un petit peu de différent et qu'ils n'ont jamais fait ou quelque chose comme ça quoi histoire d'avoir un nouvel exercice et de toujours stimuler la motivation etc quoi. Mmh. donc euh, ça aussi c'est, c'est important quoi histoire de ne pas tourner en rond tout le temps euh... Automatiquement, il y a des, des exercices qui vont revenir, mais euh, tu changes le format ou des choses comme ça et euh, ça, ça permet de vraiment euh, les garder en haleine et de se dire bon, euh, voilà, le, le, le programme il, est, il bouge, il est intéressant je ne m'ennuie pas à faire tout le temps la même chose quoi. Mmh.
1: Quelle est ton approche euh, de la préparation physique pour un sport que tu ne connais pas encore Donc, Si un, un athlète t'approche qui, qui vient d'un sport que, avec lequel tu n'es pas familier quelle va être ton, ton approche pour construire le meilleur programme possible pour eux
0: euh, c'est, euh, c'est vrai que euh, c'est des choses qui arrivent euh, bah déjà c'est quand tu connais pas le sport euh, c'est découvrir le sport c'est à dire que il euh, y a des fois où tu vas te contacter euh, et tu connais pas, vraiment pas le sport hein, et déjà c'est, euh, voilà, c'est comprendre euh, Comprendre le sport, c'est-à-dire déjà au niveau des règles, euh, comment ça se passe, euh, le déroulement des compétitions, la durée des épreuves, euh, le nombre de compétitions qu'il va y avoir sur l'année, etc. Ensuite, ça va être comprendre, on va dire, tout ce qui est le mouvement, le geste, les exigences du, du sport en question. C'est-à-dire que, est-ce que, je ne sais pas, moi ça va être une dominante sur le bas du corps, une dominante sur le haut du corps. Est-ce que le gainage est sollicité Comment Est-ce qu'il y a une importance de la stabilité Est-ce que, voilà, on va se poser plein de questions une fois que après il faut déterminer bon, le sport le... le poste de son athlète aussi hein, parce qu'il est dans un même sport et il peut y avoir plusieurs postes qui ont des exigences différentes mmh. donc euh, on va se focaliser vraiment sur euh du coup sur la partie de notre athlète. Et là, on va essayer de comprendre, là aussi, euh, voilà, les mouvements qu'il va le plus réaliser, les conséquences qu'il va y avoir. Est-ce que ça va créer des déséquilibres musculaires ou pas Est-ce que, euh, comment on, peut, on pourrait faire pour améliorer ce geste Comment on pourrait faire pour optimiser ce geste Voilà, c'est toute une réflexion qu'il faut mettre en place pour euh, vraiment comprendre, on va dire, les exigences du sport et du poste euh, de l'athlète. Une fois que ça c'est fait mais toujours pareil on va discuter avec l'athlète on va comprendre on va essayer de comprendre l'athlète sur sa, niveau sur son plan euh, personnel sur sa façon de gérer sa semaine sur euh, ses besoins euh, les habitudes qu'il avait avant c'est-à-dire euh, est-ce qu'il s'entraînait 3-4 fois par semaine est-ce qu'il s'entraînait qu'une fois mmh. euh, les blessures qu'il a eu aussi ça c'est très important il euh, y a souvent des euh, on prend un athlète en prise en charge et puis on ne va pas lui demander euh, ses, ses blessures passées et puis on se rend compte plus tard qu'il y a des déséquilibres ou qu'il y a des blessures qui traînent. Donc ça, c'est très important, voilà, dès le début, d'identifier euh, le, le passé euh, des blessures, des pathologies, histoire de, de vite rectifier le tir et euh, de corriger tout ça. Euh, connaître ses habitudes alimentaires et un petit peu euh, essayer de s'initier, euh, pas dans sa vie privée, mais euh, savoir est-ce qu'il dort bien, est-ce qu'il mange bien, euh, comment il gère son travail, est-ce qu'il est... Il est par rapport à ça, etc. ça va avoir des impacts aussi sur la performance donc euh, voilà, une fois qu'on pose toutes ces questions qu'on découvre un petit peu tout ça, il faut aussi prendre en compte le calendrier je pense mmh. qui euh, en fonction du sport euh, ça va être, euh, ça va être euh, essentiel, hein, parce qu'il y en a qui vont avoir euh, une échéance toutes les semaines, il y en a qui vont l'avoir tous les mois il y en a qui vont l'avoir tous les six mois donc euh, ça aussi ça permet de, de s'imaginer un petit peu comment va se passer le programme et la planif mmh. et puis une fois qu'on a, quand on a fait tout ça, on va déterminer on va dire, une ligne de conduite qui va nous permettre de, bah, de dessiner une planif et de, de savoir à peu près comment on va encadrer et gérer son athlète sur, sur la période dans, la, dans laquelle il veut travailler avec nous.
1: Donc pour, pour passer là-dessus, pour parler un petit peu de planification, comment est-ce que tu organises une semaine d'entraînement euh, pour tes différents sportifs et si tu peux peut-être donner un exemple pour un rugbyman, par exemple, et après un ou, un ou deux pas autres pas. exemples avec des, des sports un petit peu différents qui requièrent une planification un petit peu... Ben, voilà, qui ne serait pas la même que, que celle que pour un rugbyman,
0: par exemple. Que, que rugbyman. Euh, pour le rugbyman, une semaine, euh, on va prendre en saison parce que c'est le plus intéressant. Euh, mmh. Parce qu'il y a la prise en compte du match, on va dire. Mmh. Euh, Début de semaine, il y a toujours une récupération active, que ce soit le lundi ou le mardi, en fonction de quand l'athlète peut s'entraîner, il y a une récupération active. Bon, même s'il y a un débat sur la récupération active, est-ce qu'ils ne pas la faire de suite après le match ou l'endemain, etc. Mmh. Voilà. Souvent, l'athlète il arrive le lundi ou le mardi, il a des courbatures, il est fatigué, on voit que la motivation, elle est au fond du saut, donc, euh, surtout s'ils si ont perdu, etc. Donc, euh, il faut prendre aussi en compte le fait que, est-ce qu'ils ont fait la fête ou pas le samedi soir euh, après le match Donc, ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc, voilà, active, euh, mobilité, automassage, un petit peu de cardio, euh, un petit peu de muscu, vraiment très légère, où on ne va pas forcer, quoi. on va faire un petit 3x10 sur chaque groupe musculaire en full body. Voilà, l'athlète il est content, il est venu faire sa petite séance, il se remet en route pour la semaine. Mmh. En général le mardi ou le mercredi ça va être euh, développement des qualités neuromusculaires. donc euh, on va faire beaucoup de puissance, de la force aussi, euh, parce que voilà, je fais faire de la force euh, en saison aussi chez les athlètes. Alors je fais pas un gros volume de force, mais euh, je fais souvent de la monosérie. C'est-à-dire qu'on va faire une gamme montante et on va les stimuler. On va faire du box squat, on va faire... Euh, voilà, pas forcément un volume euh, important, mais on va miser sur euh, le, la qualité. Ou mmh. un peu de méthode bulgare. Voilà. En gros, le mardi, le mercredi, on se focalise sur ça. Renfort des ischio aussi, euh, chaîne postérieure, euh, gainage. Voilà, ça c'est vraiment... Euh, le bloc du mardi mercredi, on travaille comme ça. Mmh. Euh, parce que ça laisse deux ou trois jours pour récupérer derrière. Normalement, il euh, n'y a pas de souci. Le jeudi, c'est récupération active. Alors, soit c'est récupération active euh, euh, vraiment active, c'est-à-dire qu'on voilà, va faire un cardio, euh, on va faire un, une séance de muscu, mais voilà, toujours avec intensité modérée, on, on vient pour bouger, travailler un petit peu. On fait un peu, pas, pas mal de prophylaxie aussi. Donc, donc, tout ce qui va être travail de stabilité de l'épaule, coiffe des rotateurs, etc. Mmh. S'il n'y a pas de match le week-end, le jeudi en général, c'est euh, séance cardio intense. Donc euh, on est vraiment, on tape vraiment dans la haute intensité. Et après, vendredi, samedi, pareil, on repart sur une stimulation, euh, j'appelle ça stimulation neuromusculaire, c'est-à-dire que je viens vraiment euh, travailler avec de, de la plio, de l'explo, euh, des exercices qui vont euh, demander un recrutement des euh, nerveux qui est, qui est important pour vraiment mmh. stimuler la tête. Donc euh, ça, je trouve que c'est intéressant et d'ailleurs les athlètes me le demandent souvent une fois que je leur ai fait tester ils aiment bien la veille du match, voire le matin du match faire de, de l'altéro ou de l'explo donc pas forcément avec un gros volume d'entraînement mais euh, voilà on va travailler sur ce côté là et c'est vrai qu'ils aiment bien ça ils, ils ont l'impression d'être stimulés pour, pour le week-end mmh. donc euh, voilà, je pense qu'il y a un effet de, de potentiation derrière qui fait que nerveusement après ils ont un gain pour, pour le match et euh, j'oublie peut-être un truc aussi. Ouais, je mets, le vendredi, je mets beaucoup de travail de vivacité, coordination. On travaille aussi un petit peu la réactivité, la vision. Voilà, des choses, euh, des choses un petit peu différentes qui sont qui sont importantes. Mmh. Puis euh, il voilà, y a toujours de la proprio. Il toujours, mais ça c'est un peu partout dans, dans la semaine. Il euh, y a, voilà, là, ça va être de la proprio. Après, ça va être en fin de séance. il voilà, y, y en a, un petit peu tous les jours. Ça c'est c'est indispensable euh, comme la prévention de blessures. Quoi. Mmh. Voilà un petit peu euh, comment j'organise les semaines sur sur les athlètes. bon Après, euh, les séances diffèrent hein, d'un athlète à l'autre en fonction de ce qu'il a besoin, etc. Mais en gros, la trame, on va dire, euh, elle est est dans ce sens-là pour pour le rugby. Euh, Après, pour les sports individuels, euh, qu'est-ce que j'ai comme sport individuel qui nécessite Euh, BMX. J'ai une fille qui a un BMX, qui est sportive de haut niveau en en BMX. Donc... euh, euh, elle, par exemple, là avant le confinement, elle était partie à l'INSEP. Et à l'INSEP, il lui avait demandé de, de, de prendre du poids. Parce qu'elle avait perdu beaucoup de poids, elle s'était affûtée. Elle a gagné beaucoup en puissance, mais elle a un petit peu trop perdu. Donc là, on était, bah, automatiquement, on est obligé de faire une phase un petit peu d'hypertrophie. Donc, euh, on est parti un petit peu sur un programme euh, muscu où euh, on travaillait euh, le jour 1, on faisait de la force quand même sur, sur le bas du corps, avec toujours un petit peu de pio euh, en amont. Le jour 2, c'était plutôt euh, le haut du corps, mais un renforcement musculaire visé hypertrophie. Et on faisait quand même un petit peu d'explos avec du push-press, par exemple. Donc, mmh. euh, je trouve le push-press très intéressant. Ça, ça permet d'inclure toujours une notion de, de puissance, mais euh, en incluant un peu plus le, le haut du corps, enfin, même si, le, si c'est initié avec le bas du corps, mais le fait de finir à, à un overhead, bon, mais automatiquement, derrière, on peut enchaîner avec euh, développer coucher, du strict press, donc c'est intéressant. Euh, mercredi, on repartait sur une séance jambes, mais plus focus euh, sur euh, chaîne postérieure. Mmh. Et tout ce qui était gainage. Euh, jeudi, récup active. Donc là, elle partait faire du vélo, euh, sortie longue, euh, elle était de route, elle aimait bien ça. Elle voulait en faire deux fois par semaine. Donc euh, voilà, le jour de récup active, c'était le jour idéal pour, pour aller faire du vélo. Donc elle partait pédaler. Euh, le vendredi, on faisait une séance. Euh, du corps et le samedi on refaisait une séance euh, vraiment plus light mais un peu full body avec euh, de l'explo un petit peu de circuit training un petit peu euh, du gainage des exos fonctionnels etc histoire de gagner de garder ce côté athlétique quand même et de ne pas faire que de la muscu et perdre euh, la capacité qu'a le corps à, à bouger etc mmh. et dimanche donc là c'était libre aussi si vous voilà, aller refaire du vélo vous pouvez repartir faire du vélo etc voilà un petit peu sur euh, sport andive comment ça se passait quoi dans un zone dans un autre euh, prise de on va dire pour, pour le BMX.
1: Pour, pour ton athlète dans le BMX, quels seraient peut-être les, les exercices qui ont un gros transfert sur le, sur le vélo, sur le BMX, euh, auxquels les gens ne pensent pas nécessairement quand ils pensent prépa physique pour le BMX ouais.
0: euh, euh, Moi, j'aime bien tous les, tous les exos de, 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 de gainage et j'ai vraiment, c'était vraiment intéressant cette année parce qu'on se creuse la tête pour retrouver des situations de gainage qui essaient de, de représenter le BMX. Mmh. Donc, euh, que j'avais bricolé un truc avec un banc et euh, avec une barre qui était en équilibre sur, euh, sur le banc et elle avait les pieds sur un Swiss ball donc on était vraiment en position 4 euh, de quadrupédie où euh, voilà, elle essaie de stabiliser etc donc euh, on avait travaillé euh, le gainage comme ça et euh, plein d'autres exos on avait même utilisé un skate pour, euh, pour essayer de, de faire un gainage où il y avait dissociation sur le haut et le bas du corps donc euh, le haut du corps qui bougeait avant arrière et le bas du corps qui bougeait sur le plan latéral par exemple mmh. donc euh, voilà, on essaie d'utiliser ben, le skate qui n'est pas forcément un outil de préparation physique auquel on pense qui est tout simple et qui, euh, qui, qui donne de très bons résultats ouais. donc, euh, donc voilà c'est, c'est, c'est de l'innovation ce n'est pas forcément des exercices traditionnels mais euh, en termes de transfert à, à, à santé que ça, que ça avait ses effets que sur le vélo la voilà, santé beaucoup plus gagnée beaucoup plus stable dessus quoi. donc euh, ça c'était pour le côté inédit mais bon après sinon il y a des exos classiques euh, pour, euh, le squat, par exemple du squat en isométrie pour, euh, pour bien travailler travailler l'appui sur, sur la pédale et quand euh, il faut pas bouger et tout gainer, voilà, ça c'est, euh, sur un beau vu, voilà, c'est des choses qui, qu'on travaille aussi, euh... ouais, une fois je l'ai même fait faire des, des overhead squats sur un beau et avec des élastiques euh, et des kettlebells qui pendaient de chaque côté, donc là on était vraiment dans une situation euh, complètement instable, mmh. c'était peut-être pas forcément ce qu'il y avait de mieux en termes de transfert parce que bon, mais on, on fait jamais du vélo avec les bras au-dessus de la tête, mais euh, elle voilà, elle sentait que... Euh, et ça aussi, c'est important, c'est, euh, dès qu'on fait un exo, il faut, euh, faut dessus prendre en compte le feedback de l'athlète, savoir est-ce que l'athlète va avoir ce retour euh, sans que cet exercice va lui apporter. Et des mmh. fois, il va clairement dire euh, non, cet exercice va me servir à rien, je pense. Dans, euh, donc euh, s'il ne le sent pas, voilà, on ne le fait pas. Mais là, c'est vrai que celui-là, cet exercice, il que ça pouvait l'aider. Donc euh, voilà. Il y a aussi peut-être un côté psychologique qui fait que, placez-vous un petit peu. Si, si elle pense que ça va marcher, peut-être qu'automatiquement, derrière, il y aura un impact. On ne sait pas, mais bon, voilà, c'est, c'était fun à faire. Donc, on, on l'avait fait. C'était éclaté dessus, donc c'était le principe.
1: Non, je pense que c'est un, c'est un point qui est important à relever, le fait que, toujours savoir comment l'athlète perçoit l'exercice, mmh. parce que ça peut être le meilleur exercice de, ben, de ton point de vue, mais si l'athlète, il ne voit absolument pas le pourquoi on le fait et il, il ressent rien du tout et il sent qu'il n'y a aucun transfert c'est vrai que c'est peut-être, hein, peut-être que ça va quand même apporter quelque chose mais c'est vrai que même, même le fait simplement que psychologiquement l'athlète n'adhère pas complètement à, à l'exercice ça, ça fait qu'on n'atteint pas nécessairement le, le plein potentiel que, de cet exercice ou du tout temps de fait. travail qu'on a alloué à cet exercice c'est ça.
0: Il va pas, pour moi, il ne va pas donner son plein potentiel dans l'exercice et il ne va pas en tirer tous les bénéfices. Donc, euh, si ça ne lui plaît pas, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire. Mmh. Et à nous de, de nous adapter, de nous remettre en question de trouver quelque chose qui va vraiment euh, pouvoir euh, euh, le mettre dans un bon contexte pour, euh, pour créer là, des adaptations et, et de la performance derrière.
1: Est-ce que tu peux parler de tes,
0: tes méthodes favorites pour
1: développer la puissance et l'explosivité dans tes athlètes On va peut-être prendre les, des athlètes qui, de, de, de sport
0: co, peut-être des, des rugbyman par exemple, qui sont ouais. sur,
1: sur pied plutôt que sur vélo. Comment tu développes cette
0: qualité-là ouais, ouais. euh, bon, Après, même, tu vois, même, sur, même sur vélo, on, on va travailler quasiment de, de la même façon. Mm-hmm. De toute façon, la puissance, euh, j'essaie de taper dans, dans tout le spectre de, de la puissance, c'est-à-dire qu'il bah, faut travailler en vitesse, il faut travailler en force et puis il faut travailler aussi euh, au milieu. Donc... Euh, J'essaie de, de, de tout cibler et euh, j'aime bien utiliser la méthode bulgare parce que c'est un petit peu un gain de temps, c'est-à-dire que je fais faire de, en gros euh, une série par exemple en squat, en box squat, euh, lourde, euh, à un haut pourcentage du, du du rm donc euh, ça peut aller de 80 jusqu'à 90%, jamais au-dessus. Mmh. Et je contraste derrière avec euh, un exercice à poids de corps ou un exercice en hyper vitesse. Ça, c'est... Euh, Ça fait deux ans qu'Aurélien Broussal vient en parler sur Pau, dans ses ses conférences. Et c'est vrai que que c'est intéressant. Donc, je ne sais pas si l'hyper-vitesse, ça te parle. Mais c'est un peu en train de de venir. Là, on voit de plus en plus de vidéos et tout. Ça sort un petit peu en ce moment. Donc, euh, voilà. Pour moi, j'en avais parlé avec Aurélien Broussal aussi. Ça permet en une séance de travailler tout ton spectre de ta puissance et ça permet de gagner du temps. Quoi. C'est-à-dire que quand tu sais pas trop, tu pas trop à déterminer le profil force-vitesse de ton athlète et tu sais pas trop si tu dois bosser en force, tu dois bosser en vitesse, quand tu n'as pas de machine pour, pour déterminer, c'est un petit peu compliqué. Donc, mm-hmm. euh, bon, très souvent c'est la force qu'il faut, qu'il faut améliorer, mais des fois c'est la vitesse. Bon, quand tu ne sais pas et quand tu n'as pas le, les moyens de, de, de le déterminer, même s'il y a des par exemple il y a application myjump et j'ai essayé de l'utiliser plusieurs fois bon, c'est vrai que c'est compliqué de trouver une bonne corrélation et de vraiment déterminer euh, voilà, est-ce qu'il faut bosser la force ou la vitesse mmh. pour moi le, la méthode bulgare ben, au moins tu fais de la force et de l'hyper vitesse tu tapes dans les deux extrêmes et euh, tu es sûr que euh, voilà au moins tu vas travailler ta puissance et après euh, j'aime bien utiliser la plio euh, alors la plio je l'utilise euh, pas chez les personnes qui ont une, une surcharge pondérale ou qui sont vraiment très massifs parce que bon mais euh, on, on va être plutôt par exemple sur de, de, de la force de la puissance force mais voilà si on veut taper sur la puissance vitesse plutôt chez les gens légers voilà tout ce qui est plio jump ça c'est drop jump CMJ, etc c'est des choses que j'utilise beaucoup mm-hmm. c'est, c'est, c'est déjà c'est ludique les athlètes adorent et puis c'est voilà au moins en termes de puissance on sait qu'on sait quand on tape dans la dans la bonne dans la, dans la bonne zone. Donc, euh, voilà, j'aime bien utiliser ces, ces méthodes. C'est, c'est vraiment des choses qu'on retrouve souvent dans les programmes que je propose. Quoi.
1: Est-ce que tu peux parler des, des profils plus que des personnalités, que qualité athlétique, donc les, les, les personnalités des sportifs qui, de ton point de vue, progressent le plus vite Est-ce qu'il y a certaines, euh, on va peut-être parler de, pas de qualité personnelle, mais de, de traits de caractère qui, qui font qu'un athlète va progresser plus vite qu'un autre
0: il ouais, bah, y, y, y a toujours euh, le côté motivationnel confiance en soi qui qui, euh, qui va envie de le voir chez chez, dire chez un athlète qui a confiance en lui qui sait où mmh. il veut aller qui est vraiment motivé il va il va, il va vraiment se consacrer, se, se, se consacrer à la préparation physique il va prendre ça à cœur et il va le faire ça il va faire ça bien donc automatiquement il y, y a une une facilité de progression euh, qui, qui est plus importante qu'une personne qui n'a euh, qui pas, pas trop confiance en soi, qui, qui hésite toujours un petit peu sur l'exercice. Est-ce que je peux monter Est-ce que je ne peux pas monter Est-ce que ça, il faut le faire comme ça Est-ce que... Voilà, c'est, c'est des personnes qui doutent un petit peu et qui, euh, automatiquement, euh, se freinent un petit peu dans, dans la progression et, et dans l'entraînement. Donc, euh, donc euh, voilà c'est vrai que quand on prend euh, un entretien un athlète on on sait déjà quel athlète va va vite progresser et celui qui va moins vite progresser donc euh, il y a aussi euh, on va dire euh, comment on pourrait dire euh, c'est l'aspect personnalité euh, euh, sur sur le terrain aussi c'est-à-dire que comment l'athlète va s'exprimer sur sur le terrain est-ce que euh, moi j'ai vu des athlètes qui avaient un potentiel athlétique énorme mais qui euh, sur le terrain avaient peur ou qui euh, euh, se faisaient manger entre guillemets par les autres qui avaient un peu plus de caractère et qui euh, avaient du mal à s'exprimer du coup sur, sur le terrain parce qu'ils ben, n'arrivaient pas à, à se mettre assez en avant ou des choses comme ça. Donc euh, mmh. là on est plus sur euh, de la préparation mentale on va dire où on va essayer de, 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 de briefer l'athlète, de lui faire comprendre qu'il a du potentiel, qu'il ne faut pas qu'il hésite à se mettre en avant, euh, qu'il se visualise aussi positivement parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de l'échec. Donc, euh, donc tout ça c'est vrai que quand tu as l'athlète en face de toi et qu'il te parle et qu'il est, bon, tu te dit qualité athlétique ouais, lui il va être pas mal et tout c'est vrai que si tu creuses pas sur le côté mental tu peux pas savoir vraiment comment, euh, comment est l'athlète eh, parce qu'au final euh, voilà il y euh... là j'avais un joueur de, de rugby qui était en équipe de France A7 mmh. et euh, ils en sorti de l'équipe de France A7 sans lui forcément sor- lui donner une raison valable mmh. et c'est vrai que psychologiquement ça, a... ça l'a mis un peu dedans et euh, il a eu une perte de confiance en lui et ça a été compliqué sur... il a fallu un an pour... Euh remettre un processus en marche euh, mental ou euh, voilà va falloir qu'il gagne qu'il, qu'il marque des essais qu'il ait envie de progresser etc pour, pour retrouver un, un palier quoi donc euh, mmh. c'est euh, athlétiquement c'était il était hors norme hein, parce que quand, quand on voit ses essais ses compil sur sur YouTube voilà il avait des qualités de de fou mais je pense que voilà nous, confiance en soi et psychologiquement et il était un peu en dedans et il s'est fait manger, s'est fait manger sur ça par, par d'autres joueurs qui, qui lui ont pris la place sûrement et euh, voilà le fait de se retrouver de, de, d'équipe de France en fédéral 1, et ça, ça, ça a mis un coup d'arrêt euh, mmh. complet donc il a fallu une année de tout reconstruire pour, euh... donc lui on travaille plus sur euh, l'aspect mental que sur l'aspect euh, physique. finalement donc, euh, mmh. donc, voilà. donc
1: ça c'est, tu, tu parles de l'aspect terrain tu parles de, d'athlètes de, de haut niveau qui, qui ont qui peuvent avoir ces, ces soucis là au niveau au niveau psychologique de la perception de soi le niveau auquel ils sont euh, pour quelqu'un qui peut-être débute dans le dans tout ce qui est de l'entraînement euh, et qui est qui a une, un manque de confiance en, en lui ou en elle euh, quels sont les peut-être les, les, les outils ou les, les façons de parler euh, et, Les conseils que tu peux donner en tant que coach dans l'environnement de de ta salle d'entraînement qui peuvent aider quelqu'un à gagner en confiance, à à prendre peut-être un petit peu plus sur sur eux en termes de, de, comme tu as dit, responsabilisation de de la personne, du client, de l'athlète, savoir quand ils peuvent monter un petit peu plus la charge, pas que ce soit tout le temps toi qui doivent dire Allez, on fait un petit peu plus. Comment comment est-ce que tu tu apportes ça à quelqu'un qui est un un peu plus novice dans le domaine
0: mais là, je prendre par exemple le cas de, de, de Timothée. C'est, c'est un jeune qui vient à Darmstadt, qui n'avait pas un niveau sportif particulier. Il est juste venu pour pour se remettre en forme. Et c'était un garçon qui avait un gros manque de confiance en lui, qui était très introverti, qui bon, il parlait à pas beaucoup de monde, il avait du mal à très timide, il avait du mal à approcher les autres, très renfermé, etc. Mmh. Et euh, c'est vrai que quand je l'ai pris en coaching, donc au début, il voulait perdre un petit peu de poids, etc. Mais je me suis vite rendu compte qu'il euh, avait un potentiel de force. Bon, il est petit, il fait, euh, il fait moins de 1m65 et il fait une soixantaine de kilos, donc c'est un très petit gabarit. Mmh. Mais je me suis vite rendu compte qu'il avait un potentiel en force, en force athlétique. Et. Euh, et en fait, euh, voilà, moi, je l'ai pris sous... On va dire, euh, je lui ai dit, écoute, euh, on, on va faire quelque chose, on va, on va faire de la force athlétique, donc il ne connaissait pas du tout. Je lui ai expliqué ce que c'était. Et je lui ai dit, maintenant, je vais te faire un programme deux forces athlétiques et on va essayer de, d'améliorer tes max Et je lui ai fixé des objectifs. Donc, je lui ai fixé des objectifs hauts. 100 kg développé couché par exemple. Donc, pour 60 kg de poids de corps, ça fait quand même assez haut. On a visé 130 en squat et 150 en, en soulevé terre. Donc, pour lui, qui, ça faisait même pas six mois qu'il était dans un salle de sport. Il soulevait tout juste 100 kg au soulevé terre. Il se disait, bon, c'est, c'est énorme. Mmh. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du programme, au fur et à mesure qu'il progressait, eh bien, il a pris confiance en lui et, euh, et euh, là, bon, il, a, il a atteint ses objectifs en, en une année et... Euh en termes de confiance, bon, on a aussi travaillé mentalement avec lui, on l'a accompagné, on lui a un coaching de vie, etc. Mais c'est une personne qui a changé, qui, qui a pris confiance et qui euh, aujourd'hui euh, euh, a repris le rugby, parce que c'est un ancien rugbyman, qui sent que ce qu'il a fait sur, euh, à la salle lui, lui, lui apporte. Donc Les gens au rugby euh, lui disent que maintenant il, il, a, il a progressé, qu'il voit qu'il a des qualités physiques, qu'il est athlétique, etc. Donc, euh, pour lui, tout ça, c'est un plus qui fait que... Euh, il a changé euh, mentalement mmh. et euh, voilà bah, c'est un accompagnement surannée c'est à dire que c'est euh, il faut faire comprendre à la personne qu'elle a un potentiel que chaque personne peut progresser et euh, voilà c'est, c'est de la discussion c'est du travail c'est de la mise en place d'objectifs c'est accompagner la personne tous les jours euh, jusqu'à atteindre son objectif et euh, voilà il y a des gens comme ça qui euh, qui, qui voient l'apport du sport dans, 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 leur, dans leur personnalité et chez qui bon, on constate un changement de comportement qui est, qui est assez important. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est un bel exemple avec, avec ce jeune qui est venu à la salle, là, qui, qui a bien progressé. Donc euh, on essaie de faire pareil avec d'autres personnes. Donc il euh, y, y a des gens avec qui s'apprend et d'autres qui ne prennent pas. Mais là, c'est souvent l'aspect motivationnel qui, qui rentre en compte. Et ça, c'est vraiment le facteur le plus difficile à gérer. Quoi. C'est-à-dire que quand la personne n'a pas envie et que c'est compliqué de, vraiment des fois de, de, d'appuyer sur le bon levier. Faut trouver, en fait, il faut trouver le, le bon levier qui va permettre de, de, de lever les, les peurs, les barrières qui empêchent la progression. Et, et une fois que c'est fait, bon, tout, ça se fait un petit peu tout seul, on va dire. Mais hein, bon, des fois, on met du temps à trouver le, le bon levier. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Il faut, faut trouver les bons boutons à pousser pour, euh, pour, faire, ouais, avancer le, pour faire avancer la chose des fois. Mathieu, j'ai quelques questions un peu plus courtes pour terminer euh, l'entretien aujourd'hui. Donc, si tu ouais. peux essayer de répondre en une ou deux phrases maximum. Euh, première Tant question, euh, quelque chose que tu aimerais voir moins souvent dans le monde de la prépa francophone
0: bah, Je pense que c'est, c'est dit depuis, depuis le début, mais moins de, moins de musculation et plus de fonctionnel, on va dire plus de fonctionnel, plus de, de côté athlétique, plus de développement des qualités physiques euh, essentielles en sportif. Euh, réactivité, vision, euh, voilà. La muscu, c'est bien, ça sert, mais il faut pas faire que ça non plus. Quoi.
1: Quelque chose qui te fascine en ce moment dans la prépa euh,
0: La nouvelle machine euh, excentrique, euh, une sorte de plateau avec la roue euh, qui… Le K-Box une... euh, Oui, sûrement. Ouais, je pense que. On. Ce mais, euh, je pense qu'on parle de la même chose. Hein. Oui, ouais, c'est... C'est, c'est ça, oui. J'ai regardé pour en acheter une, ça a l'air super. Euh, tout le travail de... qui se fait en Nouvelle-Zélande, au rugby, euh, ou au foot US, au Canada, aux états unis euh, en termes de préparation physique, je regarde beaucoup ce qu'ils font et je trouve que c'est très intéressant. Quoi. Ils produisent de, de véritables athlètes. Ouais. Et encore là, j'ai regardé, euh, je suis un mec là, qui, qui fait un travail énorme au Canada euh, sur, des, euh, sur des footballeurs américains. Hein, c'est... Euh... C'est vraiment impressionnant. donc euh, voilà, Ça aussi, ça, ça me fascine en ce moment, euh, l'avance qu'ils ont euh, en préparation physique par rapport à la France. Ouais. Et puis, euh, là, le crossfit aussi. Je, je fais du crossfit en tant qu'athlète perso, donc je ne l'enseigne pas forcément aux autres. Mais euh, voilà, là, le crossfit, on se rend compte qu'il y a des profils croisés et il y a des mecs qui sont très forts et qui sont très endurants. Qui, voilà, c'est, c'est quelque chose qui, qui me fascine aussi en ce moment parce qu'en termes de préparation physique, c'est quelque chose de très complexe. Mmh. et euh, voilà C'est, c'est fascinant.
1: Un livre que tu recommandes
0: euh, Un livre que je recommande, ça va pas être un livre de préparation physique, mais... Euh... Vas-y, vas-y. Euh... Ça va être, euh, j'ai lu le livre de Ben Bergeron, Chasing Excellence. Mmh. Ben Bergeron, c'est un préparateur physique euh, en CrossFit. Donc euh, là, il y a beaucoup de, de mindset et tout. Je trouve ça très intéressant et euh, un petit peu comme celui de Johnny Wilkinson sur euh, Mémoire d'un perfectionniste. Voilà, c'est, c'est des livres qui sont inspirants et euh, voilà, on voit de l'importance du mental dans, 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 dans le sport. C'est, euh, c'est pour moi, c'est, c'est de très bons livres. Hein. Après, je n'ai voilà, jamais trop lu de, de livres en tant qu'étudiant. et euh, C'est vrai qu'en ce moment, je n'en lis, lis pas trop. C'est mmh. un peu un défaut. Mais euh, voilà, tout ce qui est euh, en relation avec le mindset et, et le côté motivationnel, j'aime bien. C'est, c'est très intéressant.
1: C'est clair, comme tu as dit, et, et de lire des, des, des histoires ou des, des biographies de, de gens qui, qui sont passés par le haut niveau et qui ont eu cette, cette, cette mentalité pour nous aider, ça, ça peut être très bénéfique. Ouais. Euh, un coach que tu suis en ce moment
0: Ouais, Aurélien, Aurélien Broussal c'est, je, je regarde beaucoup ce qu'il fait. J'aime bien son travail sur, sur la vitesse, sur la puissance. Il, a, il fait des choses très intéressantes. Puis, euh, pour l'avoir croisé plusieurs fois, vraiment, ouais, c'est quelqu'un de très passionné. Et, ouais, je suis, je suis, et, euh, je suis beaucoup Pierre Chia de Pierre Elite Performance aussi, qui est au Canada, qui s'occupe du football américain. Lui aussi, je trouve qu'il propose des choses qui sont, qui sont super. Je m'inspire beaucoup de, de ce qu'il fait d'ailleurs. Mmh. Un conseil pour les sportifs qui cherchent un préparateur physique euh, Feeling, confiance, personnalité. Je pense que euh, c'est, c'est important. C'est un petit peu euh, en résumé, on va dire, de tout ce qu'on, tout, de tout ce qu'on a pu dire. Mais euh, voilà, c'est, euh, c'est la relation entraîneur-entraîné, euh, coach-coaché. et coaché. C'est, euh, voilà, Il faut qu'il y ait un feeling, il faut qu'il y ait une confiance. Et, euh, et euh, voilà, c'est quand ça, quand ça prend après, euh, il y a une certaine. Euh, Confiance qui se met en place, hein, c'est euh, voilà, il y a, on, on, peut, on peut faire beaucoup de choses et, euh, et ça, je pense que. Voilà, quand on est sportif quand on cherche un prépa il faut, il faut avant tout écouter son feeling bon, après il faut quand même aussi regarder euh, euh, il faut aussi regarder les compétences et, et les qualités et les diplômes du, du coach hein. il ne faut pas foncer les yeux fermés euh, euh, sur le premier coach qu'on trouve parce qu'on a un peu de feeling avec lui et, voilà, c'est pas parce qu'il raconte deux ou trois bonnes blagues qui nous fait rire que forcément derrière ça va être euh, ça va être un bon coach mais voilà il faut aussi quand même regarder son diplôme ses qualités etc et, euh, et puis voilà c'est, c'est une relation de confiance donc il faut, il faut avoir confiance en la personne vers qui on se dirige. Dernière question pour toi Mathieu et
1: celle-là vient de l'audience, elle vient de Guillaume qui demande pourquoi n'es-tu pas affilié CrossFit Euh,
0: Je ne suis pas affilié CrossFit mais déjà hein, ça coûte trop cher ça coûte cher le crossfit et puis ça apporte rien c'est à dire que dans la ville où je suis il euh, y a déjà 4 salles de crossfit mmh. euh, et puis bon en vrai pour avoir discuté pour avoir bossé dans les salles de crossfit euh, il t'envoie une carte à Noël Joyeux Noël et puis c'est tout quoi. donc euh, merci pour les 3000 euros que tu donnes par mois mais en gros il voilà, y, y a rien de ça ne t'apporte rien crossfit et c'est intéressant quand tu es dans une grande ville ou dans des lieux touristiques ou quand il y a des gens qui viennent en déplacement et qui cherchent une salle de crossfit donc ils vont taper crossfit et ils vont trouver la salle mais mmh. moi, à tard il n'y a aucun intérêt de la prendre et puis parce que ben, voilà, je suis préparateur physique, euh, j'ai fait mon master et j'avais ce projet de, de monter une salle de préparation physique, une salle un, peu, un petit peu inédite et je me suis toujours inspiré de, et depuis euh, que j'ai commencé euh, à m'entraîner, etc. Je regarde beaucoup les vidéos euh, américaines, California strand euh, mmh. je regardais déjà des vidéos de crossfit à l'époque, je regardais euh, des salles de prépa ou des salles de power et les mecs ils sont souvent... Euh, dans des garages gym, dans, dans des salles qui sont fonctionnelles, etc. Et c'est vrai que ouais, moi, j'avais cette vision de, d'avoir une salle où on fait du sport, dans une, dans une sorte de hangar, où euh, on a un coach de qualité qui est passionné, euh, qui, qui va te coacher, t'encadrer. Euh, voilà. Pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir de, de machine de muscu. J'aimais bien ce, ce cadre un peu américain. Hein, de, euh, voilà, On a, on a un médecin ball, un rameur, une barre. On peut faire de la prépa sans forcément faire du crossfit. Donc, euh, donc voilà donc j'ai vraiment voulu partir dans, dans cet aspect 1 et euh, même si ma salle on peut voir qu'il y en a beaucoup qui croient que c'est une salle de crossfit parce que je suis équipé comme une salle de crossfit mais en fait je trouve que c'est fonctionnel une salle de crossfit je trouve que euh, en termes d'investissement c'est moins cher que, automatiquement qu'une salle de muscu où il y a du matos à une poulie vis-à-vis quand on voit que ça coûte presque 5000 euros euh, pour mm-hmm. faire ce qu'on fait dessus euh, je trouve ça aberrant mais euh, voilà du coup euh, en termes d'investissement et par rapport à, au projet que j'avais je trouve que euh, que c'était euh, ce, qui, ce qui s'allait le mieux. Et puis voilà, le crossfit, euh, j'ai coaché dedans. C'est bien, mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Quoi. Euh, moi, je veux, je veux proposer ma méthode, je veux proposer mon concept. Et, euh, et voilà, donc euh, j'avais à cœur d'ouvrir de, de un truc un petit peu unique et ne euh, pas être attaché à quelque chose qui ne va pas forcément m'apporter quelque chose à part non. Quoi.
1: Mathieu, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Où est-ce que les auditeurs euh, peuvent en apprendre plus sur toi, sur les réseaux
0: euh, sur euh, mon site internet automatiquement athletictrainingperformance.com, où on va retrouver aussi euh, tous les programmes d'entraînement euh, qu'on propose euh, en ligne et puis euh, sur Instagram où euh, on propose euh, beaucoup d'exercices beaucoup d'IGTV, euh, on essaie d'échanger et de et de transmettre au mieux nos connaissances donc euh, ATP prépa physique sur Insta et euh, voilà les gens peuvent nous retrouver sur principalement sur ces euh, sur ces deux deux plateformes
1: Bah Écoute, merci beaucoup. Je mettrai tous ces liens-là dans la description pour ceux qui sont intéressés à te suivre. Et bonne
0: suite à toi. Merci à toi beaucoup pour l'invitation. C'est très gentil. Allez, ciao. Ciao.